0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
2: Studijā Māra Jānisone. Krievijas veiktie nozieguma Ukrainā tiek izmeklēt starptautiski un tie likuši risināt jautājumus arī par agresoru valsts klātbūtni dažādās starptautiskās institūcijās. Latvijas tiesības argājošo institūciju pārstāvi aktīvi līdzdarbojas Krievijas kara noziegumu izmeklēšanā un ikra Ukrainas interesu aizstāvēšanā. Un jāteica, ka karš Ukrainā ir mainījis arī dienas kārtību tepat Latvijā. Tā būs daļa no sarunas šajā stundā.
3: Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі.
0: Диуда Сміт 1 Копшкара Україна.
2: Šodien mūsu studijā ir satvēršams tiesas priekšsētētājs Aldis Laviņš, labdien! Labdien! Un palīdzēs žurnālist Inese Helmane no portāla LV Latvijas vēstnēs. Latvijas vēstnēšu portāls. Latvijas vēstnēšu portāls. Labdien! Jā, un Artūrs Bikaus no portāla TVNET, Sveiks!
3: Sveiki!
2: Jā, klausītāji var arī rakstīt savus jautājumus no mūsu mājas lapas. Um, Kopš karas sākuma Latvijā ir pieņemti, nu, Tiesgan daudz lēmumi, kas iepriekš varbūt pat nebūtu iedomājami, bet ko ir karš Ukrainā ļoti būtiski sekmējas to pieņemšanu. Gan attiecībā uz latviešu valodas lietošanu, uz krievu, mācība, krievu valodas nemācīšanu kā otro svešu ir pieņemti grozījumu likumā par partijām. Ir... Cilāti jautājumi, kas saistās ar dažādu amatpersonu lojalitāti. Vai satversmes tiesā šo lēmumu dēļ ir parādījušies pieteikumi, nu, kas apšauba to demokrātiskumu? Vai varbūt kādā citā veidā tie tiek apstrīdēti?
0: Satversmes tiesā, mēs esam saņēmuši lietas attiecībā uz valsts valodas lietošanu izglītības procesos un dažādās izglītības pakāpēs. Nu, pat mēs pasludinājām spriedumu attiecībā uz valsts valodas, Eiropas Savienībā, oficiālo valodu un arī ārpus Eiropas Savienības valodu lietojumu augstākās izglītības pakāpē. Bet mums ir priekšā vēl viena lieta par pāreju pilnībā uz izglītību valsts valodā, pamat izglītības pakāpē, privāto, privātajās skolās. Tāpēc šādā aspektā atversmes tiesa vēl tikai sniegs savu vērtējumu.
2: Runa ir par vispārējo izglītību. Jā. Bet vēl lēmums par augstāko izglītību kaut kādā veidā nu, ir saiknē ar šo otru? Jo nu, runa ir par izglītības iegūšanu.
0: Viena lieta, kas mums šobrīd ir izskatīšanā, Uh, tajā jautājums vairs nav par to, vai augstākās izglītības pakāpē var tikt lietota ne Eiropas Savienība esošā oficiāla valoda. Runa ir tikai par pareizajām attiecībām augstākās izglītības pakāpē starp valsts valodu un kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Es, protams, nevaru detalizētāk komentēt, uh, kādas apsvērumas, jo mēs šobrīd esam šīs lietas izskatīšanā
2: tieši. Bet, nu, kaut kāda līdzība tur ir vai nav? Teiksim tā, lai arī cilvēki varētu mēģināt spriest, kas tur varētu sanākt no šīs lietas? Uh,
0: ja tā es varētu teikt, tas pamat jautājums ir, vai uh, valsts valodas lietošana augstākās izglītības pakāpē. Tādā apmērā, kā tas ir paredzēts šobrīd, nodrošina no vienas puses valsts valodas aizsardzības mērķi īstenošana, no otras puses tas pietiekami sekmē Latvijas augstākās izglītības kvalitāti tādā izpratnē, ka zinātnes valoda pamatā jau ir angļu valoda, un vai mēs, piemēram, angļu valodu pietiekamā apjomā lietojam augstākās izglītības pakāpē, jo tas palīdz Latvijā studējošiem augstākās izglītības pakāpē apgūt tās nepieciešamās zināšanas, kas ir kā jaunākās atziņas un kuras parasti mēs varam apgūt angļu valodā. Tāpēc mums ir jādomā par otru šo vērtību, lai mūsu Uh, augstākās izglītības ieguvēji ir pietiekami uh, konkurētspējīgi Eiropas Savienības uh, kultūra telpā kopumā, es teikšu.
2: Nu no jā, tad jā, un, šādi, tas ir tas, jā.
0: Un, un lūk, te ir tas jautājums par pareizu līdzsvaru. Jā, ja? lai tiktu valsts valoda izkopta un attīstīta augstākās izglītības pakāpē, kas ir ļoti svarīgi. Piemēram, arī tieslietu jomā, Mums ir svarīgi, lai visi termini būtu uh, jēkpilnos, labskanīgos latviešu terminos, bet pat laikā mēs nevaram, ja tā es drīkstu teikt, kļūt uh, tādi, kas ir vērsti tikai uz sevi un uh, nebūt... Uh, uh, tajās attīstības tendencēs, kas ir Eiropas Savienībā, kas ir pasaulē. Tāpēc, kā es teicu, arī šī otra vērtība, zinātnes attīstība, kas dod būtisku pienesumu Latvijas taucējumniecības attīstībai caur to, ka mūsu uh, augstākās izglītības ieguvēji ir konkurētspējīgi. Un, ja es varētu atgriezties pie tieslietu jomas, tad es teiktu, ņemam vērā nevisai nevisai uh, iepriecinošo uh, apstākli, ka ir samērā sarežģīti šobrīd Latvijā atrast piemērotus kandidātus uz Eiropas Savienības tiesā uh, esošajiem vakantējiem tiesnešamatiem. Tur ir nepieciešams zināšanas gan angļu valodā, gan franču valodā, un tā zināšanas ir nepieciešams Tām zināšanām ir jābūt tādā līmenī, lai spētu jāpilni diskutēt ar pārējiem Eiropas Savienības tiesas tiesnešiem un ar personālu, un šobrīd ir zināms problēmas šajā. Tāpēc, kā es vēlreiz teicu, šeit ir vajadzīgs atrast pareizo līdzvaru, un tas ir praktiski satversmes ties ikdienas darbs katrā lietā.
2: Uh -huh. Un tāds būs arī pa skolām kolēģi.
3: Jā, runājot par līdzsvaru, um, kā jūs skaties uz šādu argumentāciju, ka ar, ar valsts universitātiem ir skaidrs, ka daļa, būtu nepieciešams nostiprināt Latviešu valodas lietošanu, bet kas attiecas, teiksim, uz privātajām augstu skolām? Vai tad šī gadījuma tas līdzsvārs nav pārāk, orientēt uz Latviešu valdo stiprināšanu, kad privāta universitāte nu, galvenokārt laikam būtu interesēta veikt darbību. Kā jūs skatāties uz šo situāciju? Vai tomēr varētu būt atšķirīga pieeja attiecība uz privātajām augstskolām?
0: Vispirms gribētu teikt, ka augstskola likumā noteiktais pienākums augstskolām izskopt, un attīstīt valsts valodu ir attiecināms gan uz privātajām, gan uz uh, valsts dibinātajām augskolām. Tāpēc uh, izejas punkts, es teiktu, ir tāds, ka tam ir jābūt vienādam. Vai varētu būt kādas nelielas atšķirības tajā, ka valsts dibinātajās augstskolās uh, Eiropas Savienības oficiālā, kāda no valodām varētu tikt lietota lielākā proporcijā nekā valsts augskolā. Tas, protams, ir labs apsvērums un, kā es teicu, šobrīd esošajā lietā, kas tiek izskatīta, tvērumā atrodas gan valsts valodas lietošanas apjoms privātajās augskolās gan gan valsts dibinātais augstskolās. Līdz ar to es teiktu, māzlietiņi vajadzētu uh, pagaidīt un saņemsim satverismas tiesas uh, nolēmumu šajā jautājumā. Es teiktu, ka man nevajadzētu šobrīd uh, izdarīt pārsteidzīgus secinājumus un pirms tiesas sprieduma, dot tādu skaidru vēstījumu, jā, žurnalist, kungs, jūsu uh, apsvērums ir uh, pamatots un droši vien, ka satversmes tiesa to ņems vērā. Droši vien, ka nē. Bet, uh, kā es teicu, arguments ir uh, vērā ņemams vai satversmes tiesā. Uh, šis kalpos par uh, atskaits punktu tam, ka atšķirība atšķirīgai attieksmei privātajās augstskolās par valsts valodas lietojumu apjom ir jābūt. Mazlietiņi pagaidīsim.
2: Bet, tas, ko jūs minējāt par to, ka grūti atrast kandidātus darbam Eiropas Savienībā šajās institūcijās, kas ir saistīts ar tiesām. Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, es nerunāju par to, kā lemtus atvērstums ties, bet kā jums šķiet vai tās tie noteikumi, kas šobrīd ir Latvijā attiecībā uz Latviešu valodas lietošanu un uh, Eiropas Savienības valodu lietošanu nav pārāk stingri? Uh, Nu, neļaujot šīs mācības pietiekam apgūt Angļu valodā vai piesaistīt profesorus no citām valstīm, kas sakmētu tieši šo te, nu, starptautisko apbružāšanos un arī valodas lietošanu augstā līmenī atbilstoši šīm vajadzībām.
0: Ja, uz jūsu jautājumu atbildē ir jau sniegta atšķirībā no jūsu uzdotāju kas ir tikai vēl satversmes tiesa dienas kārtībā. Uz jūsu jautājumu satversmes tiesa jau ir sniegusi atbildī šķiet, ka 9. februāra spriedumā, kur attiecībā uz ne Eiropas Savienības valodas lietojumu privātajās augskolās augstākās izglītības pakāpē, tas regulējums, kas šobrīd ir augstskola likumā, tika atzīts par atbilstošu satversmes uh, attiecīgiem uh, pantiem. Runa bija par satversmes pirmo pantu un par satversmes 105. pantu, kur ir uh, noteiktas uh, tiesības uz īpašumu. Taču attiecībā uz Eiropas Savienības valodas lietojumu satversmes tiesa atzina ka tie daži izņēmumi tomēr uh, nav tādi, kas rada pareizu līdzsvaru starp, kā jau es teicu, starp valsts valodas aizsardzību un uh, uh, kādas no Eiropas Savienības oficiālo valodu lietojuma uh, augstākās izglītības pakāpē zinātnes attīstībai. Tur pastāv vairākas atsevišķas pieejas, kas varētu šo sistēmu padarīt elastīgāku, proti varētu likumdevējs vērtēt. Cik valsts valodas lietojumam būtu jābūt, ja runa ir par bakalaura studiju programmu? Cik valsts valodas un uh, kādas Eiropas Savienības uh, valodas lietojums varētu būt, uh, ja runa ir par maģistratūras programmu? Un kāds tas varētu būt jau, jau uh, doktorantūras studiju līmenī? Tur varētu būt atšķirības, kas ir uh, pamatojams. Tāpat, ja mēs runājam par dažādām zinātnes nozarēm, tieslietas, Medicīna, tātad pedagoģija, tur arī varētu būt atšķirīgas pieejas tam, vai tiešām tikai šie četri izņēmumi var būt par pamatu tam, lai izglītības programmas, augstākās izglītības pakāpe būtu pamatā ļoti lielā mērā, tikai valsts valodā.
1: Jums ir arī satnesi tiesā vairākas lietas pār nozīdzīgi nu, iegūtu mantu. Jūs divos procesos esat lūguši Eiropas Savienības tiesas viedokli. Kāpēc tā vai, nu, tur tas bija vien, ka tikai divās instancēs var apstrīdēt, un otrs bija arī saistībā ar, ar, iesaldēt mantu, manuprāt. Un kāpēc tā vai ir tik grūti izspries, bet, jo mums ir kā ir sakārtotā āmela likumdošana un tā kā visam vajadzētu būt skaidram. Kāpēc jūs esat lūguši to Eiropas Savienības tiesas viedokli?
0: Jā, viena lieta, ja mēs runājam par nacionālā regulējuma skaidrību, tas ir viens aspekts. Taču mums ir jāņem vērā, ka šos jautājumus par noziedzīgu iegūtu līdzekļu vai par noziedzīgu rīku konfiskāciju, tos regulē arī Eiropas Savienības normatīvi akti. Un jautājums ir, vai mūsu skaidrais nacionālais regulējums kaut kādā mērā uh, nenonāk pretrunā. Proti citiem vārdiem sakot, vai tas ir saskanīgs ar Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem. Un šajā ziņā mēs varam redzēt, ka tās sistēmas, kādas pastāv Eiropas Savienībā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu uh, konfiskāciju, ir atšķirīgas. Un satversms tiesai ir radies jautājums vai tas regulējums, kas ir uh, Latvijā, ir uh, saskanīgs. Un tāpēc mēs esam vērsušies, lai saņemtu uh, no Eiropas Savienības tiesas skaidrojumu par atsevišķu direktīvu pantu un hartas pantu uh, tulkojumu. Un tad, kad mēs šo atbildi būsim saņēmuši, mēs varēsim redzēt, vai mūsu nacionālais regulējums ir saskanīgs tam, ko mums ir devusi Eiropas Savienības ties. Un tad mēs varēsim teikt, ja, tas, kas ir izdarīts pie mums, izdarīts, es domāju, kādi normatīvi akti, kas nosaka procesuolo kārtību šādu līdzekļu konfiskāciju, vai tie ir saskanīgi ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Šobrīd mums ir nelielas šaubas, lai šī šaubas novērstu, ir šī dialoga iespēja ar Eiropas Savienības tiesu Un mēs to esam izmantojuši.
1: Tad jums ir šaubas vai var tikai divās instancēs? Krīgas apgubelties spriedums ir galīgs, vai ne, ka nevar pārslūdzēt trešajā? Un otrs ir vai uh, var konfisēt bez iespējām pārslūdzēt noziedzīgi iegūtas līdzekļus?
0: Uh, mēs par diviem aspektiem esam vērsušies. Mums vēl ir... Uh, vēl ir uh... Vairākas lietas, kuras ir vēl tikai izskatīšanā, bet par diviem aspektiem, par kuriem mēs esam vērsušies, es varētu īsumā pateikt, kas tie ir par aspektiem. Respektīvi, viens no tiem ir tas, ko jūs jau pieminējāt, ka šobrīd, atbilstoši nacionālajiem normatīvajam regulējumam, vispirms šo jautājumu izskata, kā pirmās instances tiesa ekonomisko lietu tiesa, un tad šo lēmumu var pakļaut tiesiskumu kontrolē pārsūdzot apgabautiesā. Bet var, var rasties tāda situācija, un, un respektīvi ir izveidota sistēma, kur pieņemto lēmumu var pārskatīt. Bet praksē ir radusies situācija šāda, ka pirmās instants tiesa teica, ka šie līdzekļi nav noziedzīgi iegūti. Un tādā tad konfiskācijai. Šo lēmumu var pārsūdzēt. Otra puse, pretējā puse, apgabaltiesa, apgabaltiesa nonāk pie pretēja secinājuma. Nē, šie līdzekļi, šos līdzekļus ir pamats atzīt par noziedzīgi iegūtiem. Šī persona, kura šobrīd ir tādā situācijā, ka viņas līdzekļi nu pati tiks konfiscēt, šī persona saka, bet es vēlos izmantot šo iespēju, ka, vēl, ka, vē, ka ir viena instance, kura veiks kontroli par šādu lēmumu, bet vairāk šādas instances nav paredzēts. Un šādā situācijā mēs esam uzdevuši, par šādu situāciju mēs esam uzdevuši jautājumu, vai tas ir saskanīgs ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, un otrs aspekts savukārt ir saistīts ar tiesībām iepazīties ar tiem lietas materiāliem, kas attiecas uz šo jautājumu par noziedzību iegūtu mantu, jo liela daļa šādu lietu ir, tād, ir nonāk tādā procesā, kas ir kā sevišķs īpašs krimināla procesa, process, kas tiek, izdalīts no pamatkrimināllietas respektīvi ir ierosināta krimināllieta un šajā krimināllietā vispirms jau, protams tiek risināts jautājums par to vai ir izdarīts kāds noziedzīgs nodarījums un kas šo noziedzīgo nodarījumu ir izdarījis un tad ir uh, Paralēli ir jautājums par to, ka tur ir, kādi nozie, ka tur ir līdzekļi kādi, un izmeklētājs vai procesu virzītājs redz, ka tur varētu būt jautājums par to, ka tie ir noziedzīgi iegūti. Un tad no pamata krimināla procesa tiek izdalīti, daļa no materiāliem tiek izdalīta speciālā procedūrā, kurā ātrāk var noskaidrot, vai šie līdzekļi ir atzīstami par tādiem, kas ir noziedzīgi iegūt un tāpēc konfiscējami. Un tad šai personai, kurai tiek lietas tiesības uz šiem līdzekļiem, tā ir jautājums, bet es vēlos iepazīties ar, ar, ar visiem materiāliem, lai es varētu saprast, vai pat tiešām bija pamats izdarīt šādas secinājumas. Un šādas iespējas nav, un līdz ar to atkal mēs esam uh, uzdevuši jautājumu par to, vai šāds īpaši izdalīts process paredz pietiekamas garantijas uh, tām, Personām, kuras ir, kuru tiesības var tikt skartas šādā procesā proti, vai tiesības uz taisnīgu tiesu pienācīgas garantijas arī ir šīm personām. Un vēl ir vēl viens aspekts, bet tas ir tikai satversmes tiesas izskatīšanā. Vai arī šajā lietā mēs, vai arī šajās lietās mēs versīsimies Eiropas Savienības tiesā, to es šobrīd nevaru pateikt.
1: Ja, kad varētu būt Eiropas Savienības tiesas viedoklis zināms?
0: Kad? Kad, jā. Nu, parasti ir gads pusotra.
1: Un tad ir būs nākamgad. Jā, Dienžā. Bet,
2: bet runājat nevis par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, bet sankcionētu personu īpašumiem vai no likumdošanas viedokļus saskatāt problēmas ar šo līdzekļu, tie, kur ir iesaldēti un, piemēram, konfiskāciju. Jo šī gada laikā nu, daudz runāts par to, ka sankcionētām personām tagad varēs konfiscēt īpašumus, nodot Ukrainai. Praktiski tas ir izdarāms, jūs prāt, no tiesiskā viedokļa?
0: Tas ir sarežģīts jautājums. Sātversmes tiesā nav šādu lietu šobrīd. Viena lieta, ko uh, jūs, kolēģi, vaicāja par tiem līdzekļiem, kas ir krimināla procesā, īpašā krimināla procesā atzīti par noziedzīgi iegūtiem, šādas lietas ir sātversmes tiesas vērtēšanā. Bet šis regulējums, ko uh, jūs vaicājāt, tādu lietu mums nav. Bet vai, vaicāju
2: jūs kā... kā... Uh, Jurista viedokli, amatpersonas viedokli, ne, protams, nevis tāpēc, ka būtu satverisums tiesā šāda lieta, bet vai jūs pats saskatāt es, problēmas? Tur?
0: Es uzreizi redzētu, ka šādās situācijās mēs varam runāt par uh, noteiktiem tiesību uz īpašumu ierobežojumiem. Jā, tas ir ļoti acīm redzami, runa ir par to, ka, ja kādam tiek konfisēti uh, viņa līdzekļi, ir uh, ierobežotas vai aizkartas šīs personas uh, tiesības uz īpašumu, kas ir satversmes 105. pantā paradzētas.
2: Un kur no tās Jautājums
0: vecināt? ir, vai mēs varam atrast leģitīmu mērķi, kura dēļ mēs varam kādai personai pamatoti liekt viena lieta vēl atrast šo leģitīmo mērķi, tad vēl izveidot tādu regulējumu, lai tas ierobežojums, tā konfiskācija būtu samērīga ar šo leģitīmo mērķi. Un tas ir ļoti komplicēts uzdevums. Es šobrīd neņem to teikt, ka jā, noteikti vajadzētu pieņemt šādu regulējumu, vai nē. Politiķu lūdzu to nedariet. Es neteikšu ne balts, ne melns. Es teikšu, ka uh, nav tā, ka tiesības uz īpašumu Būt absolūts, proti tās nevarētu ierobežot, var tās ierobežot, bet tad ir jāievēro šādu ierobežojumu noteikšanas kārtību. Un to jau es pieminēju. Lūdzu, definējam, kas ir leģitīmais mērķis un vai šis konfiskācijas rīks ir tāds, kas ir samērīgs ar šādu leģitīmo mērķi. Definējam.
1: Bet tad jau sājams pieņemtais tie likuma kad visas mašīnas, ko atņem cilvēkiem, kas brauc dzērumā man tiek nodotas Ukrajainai, viņas var atnākt uz atveršanas tiesu un to apsprīdēt?
0: Protams, protams.
3: Un uh, man šī kontekste paturpinot uh, ir cits jautājums. Un te man jau jautājums jums, kas atveršanas tiesa priekšsēdētājā. Vairāk. Jūs saprāt, kā atrisināt, tādu, manuprāt, viena no lielākajiem izaicinājumiem starp likumdošanas vāru un izpildvāru. Attiecīgi, Atiecīgi, kā satversmes tiesa var nolēmt, kā esošā likumdošana nav atbilstošas satversmē un līdz ar to ir nepieciešams likumus grozīt, bet saimat faktiski varētu to arī nedarīt. Vai nu gluži pretē, mēs varam nonākt pie situācijas, kā, kad varētu teikt, ka, o, oh, nu mums likumdošanas vairs istinīgi nav, un mēs tikai vienīgi pakļaujamies tam, ko mums sāka tiesa. Jebkurā gadījumā vai tas attiecināms uz atvarsnas tiesu vai kādu citu, respektīvi, nu, ko piemēram, jā. respektīvi, kā mēs varam atrisināt šo izaicinājumu, kādu redzējumu jūs varat piedāvāt?
0: Gadījumā, ja satversmes tiesa tiesību norma atzīst par atbilstošu satversmēju, problēmu nekādu? No. Nav. Gadījumā, ja satversmes tiesa kādu tiesību norma atzīst par neatbilstošu, tad mums ir jāskatās, ko satversmes tiesa ir teikusi. Uh, ja mums ir nepieciešams, lai likumdevējs uh, izstrādātu, Jaunu regulējumu šī atceltā, satversmē neatbilstošā regulējuma vietā, parasti satversmes tiesa nosaka saprātīgu termiņu, lai likumdevējs spētu izstrādāt jaunu tiesisko regulējumu. Kā rāda prakse, nav jau tā, ka likumdevējs būtu kādreiz teicis, ziniet, satversmes tiesa, mēs pat nevēlamies un nedomājam, neko šajā brīdī darīt. Nekad es neatceros, varbūt jūs man varat atgādināt, bet es nekad neatceros, ka tā būtu bijis. Cita lieta, cita lieta ko mēs uh, esam konstatējuši, ka mēs esam, piemēram, kādā uh, sarežģītā tiesība jautājumā devuši gadu vai pusotru gadu. Un tad esam nokonstatējuši, ka varbūt tajos pirmajos, uh, pirmajos mēnešos Nu, tādas aktivitātes, lai uh, noteikts regulējums tiktu pieņemts, nemaz nav bijušas, un tad tā lielāka aktivitāte ir tad, kad termiņš jau nāk uz beigām. Atsevišķi reti gadījumi tādi ir bijuši, un par tiem mēs esam runājuši, ka būtu daudz jēkpilnāk, ja tas darbs tiktu uzsākts ātrāk, tiktu uh, vairāk uh, tas diskutēts, saprasts, kur tad ir tās vajās, iespējams vajās vietas šim jaunajam regulējumam, un pie tā varētu strādāt. Bet, ja tas notiek beidzamajā brīdī, tad, kā mēs zinām, reizēm sasteigtais darbs nevienmēr ir tas kvalitatīvākais. Bet es atgriežos atpakaļ pie tā sākuma punkta. Man šķiet, ka Latvijā tāds izaicinājums, kā jūs to noraksturojāt, ka likumdevēs teiktu, ne, ne, satversimsties nolēmumu mēs nepildīsim, nav. Un, ja, piemēram, mēs paskatamies uz plaši sabiedrība apspriestu to gadījumu par to, kad satversmes tiesa lēma, ka darba likuma attiecīgā norma, kas paredzēja tikai uh, bērna tēvam uh, atvaļinājumu uh, gadījumā, kad ģimenē piedzimis uh, bērns, tad mēs pat redzēt, ka divās institūcijās tika izveidotas darba grupas, kas sāka izstrādāt regulējumu. Tās, kā tur veicās ar šī regulējuma pieņemšanu beigās, tas varbūt ir cits jautājums, bet es gribu tikai teikt, ka jā, likumdevēs un izpildvara saprata, ka ir nepieciešams kompleks redzējums, ir plaša darba grupa nepieciešama, un tādas tika izveidots, un darbs uh, turpinājās praktiski visu šo laiku.
3: Bet, ja teiksim, runa ir par to, ka uh, šīs lēmums, šis jauns regulējums tika ilgi pieņemts, ka tas termiņš ko sadvarsms tiesai ir piedāvājusi, nu, vairs um, neizpildāms, nu, attiecīgi, pusotru gadu vai divu gadu laikā. Kāds sots varētu potenciāli likumdevējiem draudēt, ja vispār tāds sots ir? Nē, nekā naudas sots nav paradzēts. Nē, ne, es nerunāju cita par naudas sodu, es runāju par sodu, takā. Jā, cita Tupmā. lieta,
0: ja personu tiesiskā aizsardzība netiek nodrošināta, tad varētu būt tāda situācija, ka ir tiesvedība gan starptautiskajās institūcijās pret Latvijas valsti par to, ka noteikti pienākumi personām nav piešķirt, piedošana noteikts tiesības nav personām piešķirt, un tas ir radījis noteiktu kaitējumu. Tā kā tur var būt ties, tiesvedības pret Latvijas valsti gan starptautiskā līmenī, un es pieļauju, ka varētu būt arī tiesvedības nacionālā līmenī.
3: Kas to varētu ierosināt? Teiksim, piņemsim situāciju, ja sadvarstums tiesa ir kā viena no, likum, no likumiem neat pilsētversmei, sājuma divu gadu laikā vai pusatru gadu laikā neko nav mainījis, neko nav uzlabojusi. Kas ir tas nākamais solis? Vai satversmes tiesa varētu ierosināt lietu jau starpteiskajā līmeni pret Latviju vai pret sājumašini Vai kā tas strāda, Kas ir tas mehanisms? Nē,
0: satversmes tiesai nav šāda kompetence. Satversmes tiesa izskata tikai tās lietas, kas ir nonākušas tās rīcībā, pēc to kompetento personu iesniegumiem, kuras ir paredzētas satvērsums ties likuma. Šeit runa ir par tām personām, kurām šāda regulējuma trūkums rada tiesību aizskārumu, un tās var vērsties gan starptautiskajās tiesu institūcijās, gan arī uh, nacionālo tiesu institūcijās.
2: Jum. Skaits, Bet runājat arī par konkrēto lietu, par konkrēto spriedumu, tur bija viena daļa, kur satvērsums tiesa nolēma ar tādu un tādu datumu atzīt konkrētā likuma norma par spēkā neaizsošu, respektīvu likumu atcelt, un otra daļa bija tas ieteikuma raksturs, izstrādāt uh, regulējumu vienzīmumu pār aizsardzībai. Uh, ir, ir, ir izskanējusi tāda tēza, ka satversmes tiesas kompetencē ir atcelt likumu, kurš neatbilst satversmē, bet satversmes tiesas kompetencē nav Ieteikt vai likt saimē kaut ko darīt, tad kā jūs raksturotu šo te satversmes tiesas, um, nu, darbību, kas tai ir noteikti likumā? Tikai atcelt nelikumīgo vai arī teikt saimē, kas ir jādara?
0: Jā. Mēs varam paskatīties, kāda ir noteikta satversmes tiesas kompetence mūsu satversmē, kā arī satversmes tiesas likumā, un tur ir pietiekami precīzi teikts, ka satversmes tiesas kompetence ir izvērtēt normatīvu aktu atbilstību augstāka juridiska akta tiesību aktam. Parasti jau šis izvērtējums ir uh, likums pret satversmi, bet varbūt piemēram arī pašvaldības noteikumi pret ministru kabineta noteikumiem vai pret kādu no likumiem. Šajā daļā pie mums ir konkrēti pieteikumi, kur ir minēts, kura tā ir tā defektīvā. Pieteikumi iesniedzēja, prāt, tiesība norma, kura neatbilst augstāk juridisku spēku tiesību aktam. Sātversums tiesas kompetencija sniegt šo atbildi – atbilst vai neatbilst. Un arī darba likuma kontekstā, darba likuma pie kontekstā, mēs varam redzēt. Paskatāmies uz spriedumu. Spriedumam ir ievaddaļa, kur mēs varam redzēt, kāds ir šīs lietas izskatīšanas priekšmets. Runa ir par regulējumu trūkumu darba likumā, ka tikai bērna tēvam ir tiesības uz atvaļinājumu šādā situācijā, kad ģimenē piedzims bērns. Spriedumā tālāk ir aprakstošā daļa, kurā mēs varam redzēt pretējo pušu viedokļus. Ko viņi domā par šo jautājumu? Atbilst? Neatbilst? Tālāk ir... Tiesas atbilde, kas ir iekļauta secinājuma daļā. Kāpēc tiesa ir nonākusi pie secinājuma, ka darba likuma, regulējuma esošais trūkums, ka arī viena dzimuma partnerei pienākās līdzīga veida atvaļinājums, neatbilst satversmē. Šāds ir satversmes tiesas spriedums. Likumdevējam būtu jānovērš, ja mēs runājam par satversmes tiesas spriedumu izpildu, likumdevējam būtu jānovērš pirmām kārtām satversmes tiesas prieduma rezolutīvajā daļā ietverto to pienākumu, novērst uh, pretiesisku situāciju, ka noteikts personas nebauda noteiktu sociālu labumu. Satversmes tiesas motīvu daļā parasti ir dota dažādu tiesību normu interpretācija. Un neatņemama sastāvdaļa ir dot tās attiecīgās satversmes uh, normas interpretāciju, kur, kurā ir ietvērta šī pamatiesība. Konkrētajā spriedumā runa bija par satversmes 110. panta interpretāciju, kas uh, ir lakoniski izteikta, ka valsts aizsargā tātādā laulību ģimeni vecākus bērnus un īpaši bērnus, kuriem ir uh, īpašās vajadzības. Lakoniska norma. Bet satversmes tiesas šajā spriedumā ir devusi plašāku tās mūsdienīgi interpretāciju. Un jautājums pār satversmes tiesas spriedumā dotās tiesību normas interpretāciju ir saistoši ikvienam. Gan ikvienai tiesai, ikvienai privāto tiesību personai, ikvienai publisko tiesību personai, tostarp mūsu parlamentam. Tāpēc šajā situācijā, ko es vēlos teikt, Es redzu, ka likumdevējs ir pieņēmis normatīvos, uh, uh, ir pieņēmis grozījumus darba likumā, kurā ir paredzējis, ka ļoti plašs personu loks šobrīd var pretendēt uz uh, atvaļinājumu gadījumā, ka ģimenē piedzimst bērns. Tas var būt tā paša dzimuma partneris. Pretējā dzīvuma partneris, kāds no ģimenes locekļiem, kuru māte uzrāda, kura sniedz atbalstu. Tātad šajā ziņā es varētu noteikti teikt, ka sprieduma rezolutīvā daļa ir izpildīta. Tas, kas nav šobrīd izpildīts, nav izpildīts no satversmes 110. panta izrietošais pienākums, Nodrošinā tik vienas ģimenes juridisku, ekonomisku, sociālā aizsardzību. Bet jautājums ir, ja jūs man uzdodat, vai tā ir satversmes tiesas sprieduma nepildīšana? Es teiktu, nē, satversmes tiesas spriedumā jau ir tikai atklāts satversmes 110. panta saturs. Tas ir padarīts redzamāks.
1: Bet tas, ka politiķi jau vairāk kārt kā noraito civilās savienības likuma projektu, tas jūs priekšu, tas normāls politiskas process, viņiem nav satversums tiesas priedumi nekādi saistošs.
0: Šis satversums tiesas priedums, protams, ir saistošs un tajā dotā interpretācija par to, ko tad paredz satversums 110. pants, ir saistoši. Tātad jautājums nav, vai ir jāparedz uh, ikvienas ģimenes, Juridiska, sociāla un ekonomiska aizsardzība, tas ir atrasināts ar satversmes tiesas spriedumā, doto satversmes 110. pānta interpretāciju. Kā to nodrošināt? Tas ir lūk politiķu jautājums, un mēs to arī satversmes tiesas spriedumā esam norādījuši. Mēs nevaram, tā nav mūsu kompetence pateikt, pieņemiet lūdzu vienu likumu, kurā būtu noregulētas visas šīs tiesiskās attiecības. Tas ir likumdevēja jautājums, tie var būt, es nezinu, pieci. Varbūt pat arī vairāk normatīvu aktu, kurā tas tiek noregulēts, bet tas var būt izdarīts vienā normatīvu aktā. Katrā ziņā, manuprāt, tas nav satversmes tiesas kompetencija pateikt, lūdzu, vienā vai ē, divos likumos to pieņemiet.
2: Bet nu, šobrīd tas noregulēts nav. Tas tas galas secinājums tam visam stāstam.
0: Uh, šobrīd ir uh, atrisināta tā situācija, kas attiecas uz, uz darbalikuma darba likuma. viss, bet to Tiesa ir precīzi vērtējusi. Tālāk, kā ir jābūt tam noregulētam? Tas ir politikas jautājums, un jūs neatradīsiet bet šajos nolēmumos.
2: Bet cik gadus var gaidīt, lai tas politikas jautājums tikt atrisināts?
0: Es teiktu, uh, ir jāsaprot to, ko es teicu iepriekš, ja... Uh, Netiks izpildīts tas, kas no satversmes izriet, var draudēt pret Latvijas valsti dažādas tiesvadības, un manuprāt, tas būtu tikai saprātīgi, ka likumdevējs to apzinātos un veiktu noteikts darbības, lai tādu situāciju novērstu
2: tad viss ir cilvēku rokās šobrīd. Nu, savien, ka
3: faktiski tik līdz sāmiņu šo jautājumu nevairzīs tālāk, tad faktiski tas personas, kurās līdz šim ir versu, versušas sadarsmas tiesā, varētu verzties starptautiskajā tiesā, piemēram, jā, nu, respektīvi, ja tas regulējums, ko sadarsmas tiesa ir norādījusi, būtu nepieciešams pieņemt lai 110. pāns būtu nodrošināts. Pareizies saprot? Jā, tā
0: ir, bet man vēl ir jāatgādina, ka pirms vērsties starptautiskajās institūcijās ir jāmēģina izsmelt visi nacionālajā mm. līmenī tiesība aizsardzības līdzekļi, Un Tas, kas šobrīd notiek un kur ir jāpasaka kompliments mūsu administratīvajām tiesām, kurās bija iesniegti sākotnēji pieteikumu, kuru priekšmets bija tāds, lai šo viena dzimuma pāru ģimene tiktu reģistrēta noteiktā reģistrā. Un te ir tāda situācija bijusi, ka administratīvās tiesas ir vairākārt vēršas satversmes tiesā ar pieteikumiem par to, ka šī neiet atkal jāteic tā, ka regulējums, kas neparadz šo ģimeņu reģistrāciju noteiktā valsts uzturētā reģistrā, ka šāds trūkums varētu neatbilst satversmes noteiktām normām. Satversmes tiesas kolēģijas Vairākas kolēģijas ir vienveidīgi ateikušas ierosināt lietu, pasakot, ka kādā veidā notiks šo ģimeņu reģistrācija. Tas ir politikas jautājums, kas ir paša likumdevēja kompetencē. Bet tas, ko administīvās tiesas pēc šādiem satversmes tiesas kolēģijas lēmumiem ir darījušas, tas ir pārformulējušas. To uh, prasījumu, ko tie cilvēki ir vēlējušies, proti viņi ir vēlējušies, lai valsts atzīst viņus kā ģimeni, un tāpēc tos pieteikumus šobrīd skata tādā veidā, lai konstatētu, ka noteikts pāris valsts uh, skatījumā, tiesu personā, tiek atzīts par ģimeni, un jau ir vairāki spriedumi, kur, šādas ģimenes, uh, kur šāds pāris ir atzīts par ģimeni, līdz ar to, attiecībās ar valsti, viņi uzstājas kā ģimene un var pretendēt uz tiem sociāliem vai ekonomiskiem labumiem, kas ir paredzētas ģimenēm. Ja tas tiek atrisināts ļoti labi, tiesība rums nepastāv. Līdz ar to jāteic tā, ka nepastāv tie priekšnoteikumi, lai Latvijas valsti iesūdzētu tiesā. Bet redziet, šis tiesvedības process ir ir samērā apgrūtinoši personām. Vai tiešām tā būtu labākā sistēma mūsu valstī, kā mēs arī šādām ģimenēm nodrošinātu tiesisko aizsardzību? Tāpēc uh, es teiktu, es teiktu, ka uh, ir vajadzīga saprātīga pieeja, ja šādi koncentrālās tiesas nolēmumi ir un tie ir saistoši, par to vispār nevar būt debate, ir vajadzīga attiecīga likumdevēja rīcība. Likumdevēja rīcība šajā ziņā ir, uh, likumdevējam šo rīcību, es saprotu, samērā grūti ir pieņemt, jo runa ir par, uh, par dažādām vērtībām, kur uh, skatījums uz uh, šīm vērtībām ir atšķirīgs. Un, un, ja mēs runājam par vērtībām, tad... Uh, Nu, katram no mums var būt savs priekšstats par to, kādas ir tās vērtības. Tā kāds tiesums
1: aizpildi to likumdošanas robu savā ziņā, ne? Ziniet, jā.
0: Jā, un tāpēc es teiktu, kā es teicu, kompliments administratīvajām tiesām, kas ir kā tāds, jāsaka tā, m, kā tāds drošības, Drošības ventīls, ja tā es drīkstētu teikt, tu piedodiet manu kolēģi, ja šis ir apzīmējums, kas varbūt kādam nešķiet pirmsķietam uz augsts patīkams, bet es to domu gribu pateikt, ka ja mēs nodrošinām šādā veidā no valsts šo ģimenu atzīšanu caur tiesvedības procesiem, mēs pasargājam Latvijas valsti no uh, tiesvedībām, starptautiskajās vai pārnacionālās tiesu instancēs, un te ir runa par uh, uh, Latvijas uh, valsts reputāciju, Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts reputāciju, un tāpēc es gribu teikt, ka administratīvās tiesas te ir uh, pildījušas ļoti vērtīgu loma.
2: Bet vai tā ir normāla situācija, jo tiesāšanās tas ir dārgi cilvēkiem sagatavot pieteikums, tas nav vienkārši, un tad sanāk saimas neizdarības dēļ Valsts reputācija glābi tiesas kopā ar cilvēkiem, kur ir uzņēmīgi un sūdzās uh, savās tiesās.
0: Valsts arī, uh, tiesas ir daļa no valsts, tāpēc, ja esam tādā situācijā, kādā esam, arī tiesām ir jānāk uh, talkā un savas lods ir tam, lai atrisinātu šādu veidu pieteikums. Bet, Bet tas ir teicu, arī
2: cilvēkiem, ir, tas jā, ir sloks.
0: Jā, es, es jau to atbildēju, jā, un ka manuprāt.
3: Tas ir komandotas pra... iemesls, versties uh, gan nacionālājās tiesās, gan arī starptauta tiesās.
0: Jā, ir, principā ir, bet kā es teicu, lai vērstos starptautiskajās tiesās, ir jāizmēļ nu jā. nacionālajai tiesība aizsardzības līdzekļi. Ja tie nav izdarīti parasti, uh -huh. pārnacionāls vai starptautiskas tiesas atsak ierosināt lietu.
2: Bet tā ir normāla situācija, ka, nu, tas aplis ir jāiziet katram individuāli, un, ka, cilvēki par spīti visam, par spīti tam, ka ir šie daudzie spriedumi, arī satversimties spriedumus, ka viņi nevar, nu, visi kopā saņemt vienotu atbalstu no valsts. Bet katram ir jāizcīna personiski šī cīņa. Tas labdirde... ir, vai tas ir normāli? Es
0: jau ka labāk būtu Ja tas būtu noregulēts tiesību normās un uh, tiesību normas noteiktu, kāds ir šo uh, ģimeņu mantisko un nemantisko attiecību uh, noregulējums. Protams, ka tas būtu efektīvāk. Uh.
2: Es mazliet citēšu, ko jūs savā igadējā uzrunā minējāt, ka runājat par pašreizējiem ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, ka šajos apstākļos, jo īpaši svarīgi nozīme ieguvusi demokrātijas aizsardzības nepieciešamību, un, diemžēl, tas ir grūti, jo apdraudējums demokrātijai drīkst novērst tikai demokrātiskā un tiesiskā veidā. Savukārt vēršanās pret demokrātiju bieži vien tiek īstenota tieši ar demokrātiskas, tiesiskas valsts sniegtiem līdzekļiem, respektīvi demokrātiju izmanto pret demokrātiju, vai, nu, sakot šos vārdus, jums bija padomā kaut kas konkrēts, vai ir Latvijā vērojamas kaut kādas tendences, tomēr demokrātiju ierobežot, ņemot vērā, ka šobrīd ir tāda īpaša ģeopalitiska situācija?
0: Uh, nu, mēs varam redzēt, ka šis jautājums par kanālu slēgšanu, ir tāds, kas attiecas uz vārdu brīvības ierobežojumu, bet te mēs varam, te mēs varam saskatīt to, ka tam pirms šeitam, ir leģitīms mērķis, un es tālāk negribētu iet analīzē, vai tas, kas ir pieņemts normatīviem aktiem, ka pastāv tiesiskais pamats slēgt kādus, Kanālus, kas ir domāti sabiedrībai, lai sniegtu informāciju un sabiedrība gūtu priekšstatu par valstī notiekošajiem procesiem, tad šāds normatīvais regulējums tika pieņemts no jauna, uz tā pamata tika pieņemti vairāki administratīvie akti, kas bija nelabēlīgi, vairākiem uh, subjektiem, kuri Latvijā nodarbojās ar to, lai izplatītu tādu informāciju, kas mūsu demokrātijai ir uh, kaitējoša, un šos šo administratīvo aktu tiesiskumu varēja pārbaudīt uh, administratīvās tiesās, bet, kas attiecās uz pašu šo regulējumu, uh, to, principā, var arī pakļaut uh, tiesiskumu pārbaudējas atversmes tiesā. Bet, uh, Tas, ko es biju domājis ar šiem vārdiem uh, sakot, es biju domājis to, ka uh, demokrātijai šādos uh, sarežģītos ģeopolitiskos apstākļos jāapzinās iespējamie drauditai, un viens no draudiem ir Tas, ka mums ir jāsaprot, ka šos demokrātijas dotos līdzekļus var izmantot tie, kuru patiesais nodoms ir nevis uh, veicināt diskusiju sabiedrībā par sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, bet... Patiesais nodoms ir vērsties pret demokrātiju.
2: Un ko un, darīt šādā situācijā?
0: Bet es gribu atkal teikt, ka leģetījums mērķis mums ir valsts demokrātiskās iekārtas aizsardzība, un mēs varam noteikt atsevišķus ierobežojumus, kas būtu samērīgi tam, kādā veidā mēs aizsargājam mūsu demokrātiju. Nu, piemēra, pēc jautājums ir par to, ka ir noteikti ierobežojumi, noteikti, lai uh, personas piedalītos uh, Eiropa, Ei, Eiropas parlamenta vēlēšanās. Viens no tādiem līdzekļiem ir. Es atkal atturēšos no savu vērtējumu, vai tas ir satversmīgi, bet šāds uh, regulējums uh, ir, un tas arī var nonākt satversmes tiesas dienas kārtībā, bet tas ir viens no šiem uh, aspektiem, par ko es runāju, un, un vēl varētu Uh, minēja šādas aspektus.
3: Jā, uh, runājot kā reiz, gan arī par demokrāti, jo gan arī jūs uh, kadas piecas minūtes pirms tā minējat, uh, man ļoti iepatikusies tā frāze par uh, modernas, mūsdienīgas ģimenes uh, identificēšanu, uh, respektīvi, kāds ir tas iedzins man. Uh, no tā visā rodās uh, šāds jautājums. Un man liekas, ka jūs varat, ka, kā ties, tas es uh, savā ziņā arī uh, saskarties ar ko līdzīgu, ar ko saskaras arī žurnalī kā mums būtu jābūt objektīviem un neitrāliem. Un līdz ar to man ir tāds jautājums, vai tiesnesis, tajā skaitā sadzesmes tiesas, varētu būt neitrāls un objektīvs? Kā, kā mēs varam nodrošināt to, ka tiksim, jūsu personīgais viedoklis vai jūsu kolēģu personīgais viedoklis neietekmētu spriedumu?
0: Ja es varētu precizēt jautājumu, es līdz galām uh,
3: uh, neuztvēru. Meģināšu uh, citādāk to noformulēt. Jā, jā uh, Visai noteikti ir, katram cilvēkam ir savas personīgas viedoklis. Jā. Un līdz ar to, kā var nodrošināt to, lai tas personīkas viedoklis neietekmētu spriedumu, nu konkrēta gadījumā runēt par sadarbības sadvesmesties uh, darbu.
0: Uztvēru. Uh, Redziet, es teiktu, ka visu pirms, lai nonāktu pie secinājuma, kādai ir jābūt mūsdienīgai... Tiesiskai aizsardzībai par ģimenēm mēs jau smeļamies netik da, ne daudz mūsu personiskajos viedokļos, cik daudz kādi ir notikusi tiesība attīstība Eiropas kultūra telpā. Kādas ir bijušas lietas Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo no tā mēs varam izdarīt secinājumus par to, kāds ir minimālais cilvēktiesība aizsardzības garants mūsu mums saistošajos starptautiskajos tiesību aktos, kas ir Eiropas cilvēku tiesība un brīvība aizsardzības konvencija. Un šai ziņā mēs visu pirms vadamies no šīs mērauklis. Un tas ir viens, un otrs, kāpēc ir ārkārtīgi svarīgi satversmes tiesai veidot aktīvu starptautiskos sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs, it īpaši Eiropas Savienības lokā, lai mēs satversmes tiesi, tiesneši būtu tiesiskās domas attīstības centrā, un mēs varētu redzēt, kādas ir šīs jaunākās attīstības tendences, un... Un atbilstoši tām, uh, atbilstoši tām uh, atrisināt lietas arī Latvijas tiesiskajā telpā, jo mēs visi esam vienotajā Ei Eiropas kultūras telpā, un ja paskatītos mūsu spriedumus, teju ikvienā mēs lūkojamies, kāds ir, kādas ir mūsu starptautiskās saistības, kas ir ietvērtas uh, Eiropas cilvēktiesību konvencijā, kādas ir mūsu saistības, kas izriet no Eiropas hartas. ja gadījumā esam tajā jomā, kuru regulē Eiropas savienības norma. Akti. Līdz ar to es teiktu, tas ir izšķirošais, kas mums kā tiesnešiem ir jāņem vērā, kad mēs piemēram esam interpretējuši satversmes 110. panta tekstu. Mhm. Es, pieļauju, es pieļauju, ka varbūt, tās, ja satversmes 110. pants būtu interpretēts, nezinu, 1997. gadā, varbūt tas būtu atšķirīgs.
3: Paldies, tas jo, ir tās, ko es Jo, jo dzīve ir
0: gājusi uz priekšu, tiesības ir attīstījusies, ir attīstījušās, tiesnes šī ir uh, bijuša lietas kursā, uh, tāpēc, ka viņi tiekās ar ārvalstu kolēģiem piedalās starptautiskās diskusijās, kur aktualitātes tiek uh, aplūkotas. Un, un attīstības tendences tiek uh, vētītas. tāpēc uh, es teiktu...
3: Atiecīgi, vai var sacināt no at... tā arī tas, es... kā, teiksim, pēc 30 gadiem varētu mainīties atversmes tiesas uh, spriedums un uh, redzējums uz šo? Jā, jā,
0: jā mana man, man atbildi ir jā, tāpēc, ka mēs vienmēr esam uzsvēru, uzsvēruši, ka satversme ir kā dzīves organisms, tā attīstās līdzi, un satversmes lakoniskais teksts ļauj tajā, I, tajā ielāsīt vai interpretēt tās uh, attīstības sabiedrībā, kas notiek Eiropas kultūra tāpār. Jā,
2: es gribēju vēl paspēt, mums ir tikai četras minūtes palikuši mazāk. Vai satarsams tiesā, kāds ir sūdzējies par valodas pārbaudu Krievijas pilsoņiem uzturēšanās atļaujas saņemšanā Latvijā, kur sekas var varbūt arī izraidīšana no Latvijas. Tāda lieta ir jau?
0: Uh, Šobrīd ir vairāki pieteikumi, kuri tiek izskatīti satversmesties kolēģijās. Vismās trīs pieteikumi ir.
2: Kas Un viņus mo... ir iesniedzis?
0: privātpersonas, privāt kurām šāds pienākums ir noteikts un satversmes tiesā. Redzēsim, kā kolēģijas šo jautājumu izlemts, cits tarp, tas būs zināms apmēram pēc nedēļas.
2: Kas tur ite ir momenti, uz ko nu, var paļauties? Ģimeņu apvienošanas problēma jā, vai...
0: Jā, personas sūdzās par to, ka viņu prāt ir pārkāptas tiesības uz privātās dzīves aizsardzību. runa ir par to, ka Cilvēki šeit ir izveidojuši savas ģimenes, šeit veidojuši savu privāto dzīvi, un otrs aspekts ir saistīts ar tiesiskās vienlīdzības principu. Divi aspekti.
1: Esmu cik lielā mērā ir iram politiķu izraisīta lēmumi Pirram, par Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves nosaistošiem noteikumiem. Uh, Rosija ir iesnieguma pamatotās atversības tiesā, mēs redzējām, viena partija bija pie varas apturētos noteikumus, tagad ir uh, pavisam politiskā situācija mainījusies, viss atversības uh, iesniegums tiesā ir atsaukts un saistošie noteikumi ticamāk stāsies spēkā. Acokol jums bija jābūt, nu šiem tā kā jābūt objektīviem, bet politiķi izskatās gan
0: Uh, es nevaru teikt, ka tas, ka politiķi ir mainījuši savus domus, nozīmē, ka viņi nav bijuši objektīvi tādā ziņā. Tas man uzreiz neliecina par uh, kaut kādu neobjektīvitāti. Uh, cita lieta būs, kāda būs satversmes tiesas uh, reakcija uz šo, jo ir, uh, ir atsaukts uh, attiecīgās pašvaldības pieteikums satversmes tiesā, bet pieteikuma atsaugšana nebūt nav uzreizi kā pamats tiesvadības izbeigšanai Ir minēts, ka satversmes tiesa var izbeigt tiesvedību tā tad satversmes tiesa vērtēs. Vai tomēr šajā lietā nav tomēr nepieciešams izteikties par attiecīgiem tiesību jautājumiem, kas sabiedrībai var būt svarīgi? Nevis vienkārši izbeigt lietu un nesniegt atbildi pēc būtības, bet... Kā es teicu, var, tā ir tiesības atversmes tiesības tiesība izbeigt tiesvadību. Tāpēc, kad, kad tas, ka tas politiķi sapinājums? ir piedošanu tas, ka pašvaldība ir, ir atcaukusi savu pieteikumu, nebūtu vēl nenozīmē, ka būs tieši lēmums par tiesvedības izbeigšanu. Ļoti, ļoti drīz, pēc divām nedēļām, es domāju, ka divas, trīs nedēļas un būs skaidrība arī par šo jautājumu.
2: Tur varētu nu, būt interesants pavērsets, bet tieši šallinēs mums vairs uh, nav nemaz laika, to izvēlēs. Budu daudz
0: uh, interesantu un, es teiktu, sarežģītu jautājumu atversmis dienas kārtībā pašobrīt. Lielīzai aicināju. Nu
2: labi, teikšu paldies. Šodien paldies. kopā ar mums atversmis ties priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Saku paldies arī kolēģiem Arturs Bikaus no TVNeta un Ines jābrygs. Helmane no Latvijas vaiss neš portāla. Paldies, ka varējāt būt kopā ar mums. Īs Rīt ir tā diena, kad arī tieši gads, kopš Krievija no visām pusēm iebruka Ukrainā, un Ukraina jau visu gadu faktiski dzīvo visa valsts uh, kara apstākļos, un uh, mēs nedēļu runājām uh, par un ap Ukrainu, un rīt mans Aids ir aicinājis uz studiju cilvēkus, kuri Ir, nu, ikdienu velta palīd, palīdzot uh, Ukrainai, Ukrainas civiliedzīvotājiem un arī Ukrainas karavīriem. Viņš runās ar cilvēkiem, kuri praktiski ar to ir visu laiku nodarbojušies, tā kā klausieties rīt diskusiju, un mums nebūs parastās žurnālijas diskusijas šoreiz. Bet raidījums kruzpunktā izskan, raidījuma producentai revijunāma studijā bija Māra Jansona, visu labu, mēs tiekamies ne rīt, bet pirmdien uzredzēšanos.